0: 今天我们要跟各位来聊聊塑胶袋
1: ，哎，袋袋袋袋袋！这
0: 个梗在第四集就用过了、哦，哥哥
1: 。啊，对哈、哦。各位听众朋友们，大家好，民以食为天，我是顾在，欢迎收听《实不相瞒》，带你一起实事求是、实话实说。我是主持人 Vincent，Hello， 我是 Uber E。您现在收听是《实不相瞒》第一季第九集。本节目由 Nice Night 双酱咖喱、花园小日、中正快炒、贾巴黎、民雄八宝冰、木村饭团、野鸡野肉、民雄小南、配骨大王、八方云集、民雄西安店、东港河平价海鲜快炒、帕士达、亚历士娜咖啡、烘焙,烘焙工作室以及军品寿司赞助播出。如果听众朋友们来到嘉义民雄，别忘了光顾一下哦。没错，好吃一直吃。本节目目前在各大平台如 KKBOX、b o t i f y Apple Podcast、Google Podcast 能够收听到我们的节目，每周三准时更新上架。喜欢的朋友们也请多多支持。节目主要在时案主题，主要是介绍讨论曾经发生的著名时案事件。不是科普一些实用的食安小知识，希望能够借此让听众朋友们培啊，让生活中的食安意识进入全民一起共同对食安进行把关。那我们上周在鼓励中山大学举办的校园食安周也圆满落幕，感谢各位的共享盛举，特别感谢林口长庚医院临床卢克护理师谭敦慈护理师，为我们带来一场。带来一场精彩的演讲，真的非常感谢您
0: 。没错，好的，那今天又轮到我代班了。对的，
1: 那既然乌波一出现在这边，就表示 Happy 又翘班了
0: 。对，哎，还是你想要直接篡位，我不介意哦。我在、哦、吗？<笑>谢谢你，耶。<笑>好的，那我们今天要来抬杠的主题就是。基本上不要说外食族啦，身为一个台湾人，每天都会碰到的东西
1: 哦。难道说是三宝吗？不是
0: ，<笑>虽然说这也是每天都会碰到啦。<對>我们今天要来聊的就是外食族最常见的容器塑膠——塑
1: 胶。没错，那相信很多听众朋友听到塑胶就会想到
0: ，哎呀。塑化剂，哎呀
1: ，塑化剂，对，没有错，<笑>就是常常在便利商店看到那种微波食品，他们都是用塑胶包装，嗯、然后还有像早餐店的饮料，就算是热的，也是放到塑胶杯里面
0: 、啊。还有我们宿舍对面那间小吃，
1: 哦，你说他用
0: 塑胶来把盘子套起来吗？<笑>對,对，对，这样他就不用洗
1: 。对，我我都忘了哈，那件，然后先不透露名字好了，就是我怕被告。<笑>好，那以上这些例子都难免让人担心加热溶出塑化剂的问题嘛，所以我们先来看
0: 看塑胶究竟有多耐热。好的，那大家应该都知道，塑胶的图示是三个箭头组成一个三角形。嘿， hey, 对，然后里面有很多不同的数字呢。没错，那这些数字呢，嗯、就代表是它们不同种类的塑胶，而每一种塑胶的耐热性都不同。像是塑胶袋、半透明或者是不透明的塑胶瓶，通常都是由二号或者塑四号的塑胶制成。哎，科普时间
1: ，二号叫做高密度聚乙烯
0: ，简称 h d p <笑>
1: 啊、然后4号叫低密度聚乙烯简称 L P D，
0: e 哇，我觉谢你耶，直接就是取代化工 K P 的，没错。<笑>好的，那2号塑胶的耐热温度大约是在9 0到1百一度， 4号温度则低一点，只有70度到90度。那其实它们两个的特点呢，都是能够耐腐蚀还有耐酸碱。
1: 对，没错。那再来下一个要介绍就是宝特瓶或是饮料瓶之类那种，就是1号塑胶，英文是 P E T，
0: 叫宠物嘛。
1: <笑>对对对对对。<笑>那它的名字呢？诶，等下比较长。等下，我翻一下我手机记事本，我忘了。<笑>哇，就是
0: 装逼失吧？对，
1: 悲伤。呃，哦，好有，它叫聚乙烯对苯二甲酸酯，那保特瓶材质就是用这种的。嗯、耐热温度介在6 0到八十度
0: C， 8 5度 C。诶
1: 、欸，那八十五度 C 对，没有错，<笑>对对，来杯咖啡。那它的特性是硬度跟韧性很强，而且很轻。不挥发，还有耐酸碱
0: 哦，这个也有耐酸碱
1: 。对，毕竟他用来买可乐嘛。啊，什
0: 么东西？没有啊，没错啊，謝謝没有讲错，谢谢,謝,謝你
1: 装可乐，装<謝>可乐。可
0: 好的，那接下来就是用在保鲜膜、鸡蛋盒还有调味罐的三号塑胶，它的中文名是聚氯乙烯啊，英文名字是 PVC。没错，就是 Mr. PVC， 对 Mr. PVC、啊。它<笑>们的特性呢，就是可塑性很高，所以通常用它来做成的东西，都都会软软的
1: 。哦，所以你刚才说的那种调味罐像。就是像早餐店加酱油、甜辣酱那种
0: 罐子啊，对对对对，就是有点能 Q 能 Q 的这样子。Uh, 那它的耐热温度大概是介在60度到80度之间
1: 。那既然这边讲到 P b C， 我有个小东西想跟大家补充一下，就是过去 P b C 也是橡皮擦的成分之
0: 一。哦，对，也是能 Q 能 Q。的。对
1: ，那不知道各位听众小时候会不会咬橡皮擦呢？就是、
0: 啊、不会吧？你你想死吗？哎、欸，对，不
1: 然也也不算有啦，就是我会用嘴唇叼着或者是衔着。我还是不会、啊、你在吸毒是是。他、啊、真的蛮好，我我知道有人会啦，对吧、啊？那好，那就是因为有这种跟我一样皮的小孩，所以近几年出现一种叫 PVC free 的橡皮擦，避免学童接触到，就是就算没有含着他手，还是会接触到嘛。而、啊、假如说我可能舔手还是什么，吃饭时间没洗手的话，嗯、就是会容易接触到这些塑化剂，所以要避免。那也避免丢弃之后燃烧垃圾产生的废气
0: 。我跟你讲，其实根本就不会有人想要把橡皮擦丢掉，因为它最后都是补见，就是不会、哦、有人到最后还需要丢掉它，哦、你知道吗？对，你
1: 你说消失在
0: 教室地板随机生成的黑洞吗？<笑>没有错，所以它根本就不会出现在乐色粉。好诶、欸，好有道理哦。<笑>是，好的，那再来就是5号塑胶聚丙烯，那英文就是 PP， 就是 PP。对，<笑><笑>那他们主要用在布丁盒、还有豆浆瓶之类的，嗯，啊，还有小吃店会会用的那种免洗塑胶杯。那但是它的耐热温度很高，它可以高到一百到一百四十度 C。Oh. 那它的特点就是能够耐化学物质、耐碰撞，还有耐高温。这边提醒一下大家，就是前面忘记讲，我们这边讲到的耐热温度，指的是、嗯、在达到这个温度之前，塑胶都不会变形，但是不表示它不会溶出有害物质哦。嗯，对，所以其实之前有
1: 时候毒素早在达到变形的温度的，嗯、在那之前就已经开始释放了。所以平常自己在家用微波炉加热东西，或是出门买东西，真的要注意。比较想说啊，没差、啊，没有变形没关系，其实还是有关系的。对的好，那再来下一个轮到又是我们的6号，就是聚苯乙烯，英文是 PS。那常用在养乐多的瓶子、冰淇淋盒，就是像小美冰淇淋的那种，还有保利龙泡面碗。那保利龙就是发泡聚苯乙烯，那优点是吸水性低、安定性佳。那那它耐热温度？等下，这这边有个重点，它的它是泡面碗的材质，但是耐热温度只有70到90度而已。啊、真的假的？对，所以虽然是用来装泡面的，但不能。用就是刚烧开那种沸水，不然就是会溶出毒素，还有可能会让碗变形。那当然，泡面本身虽然好吃，但真的不建议尝试啊。如果真的非吃不可的话，就还是用自己的碗来泡吧。没错，
0: 好的。那最后是七号塑胶，但其实七号塑胶又分成了很多种，有美奈皿、碳酸聚呃碳，对不起，聚碳酸酯，还有聚乳酸等等。那接下来就一一为大家介绍。首先是美耐皿，英文是 m e l a m 是 m e l a 你笑什么？真的美好的，<笑>好的。那它的特点呢，就是很轻，而且耐摔，然后又容易清洗，而且它的耐热温度很高，有一百一到130度。嗯、<哼>所以通常会被拿来做成食品的容具。然后接下来是聚碳酸酯，也就是 PC， 它的耐热温度会比美会比耐美耐皿更高，嗯、可以到一百二到一百三，而且它透明，机械强度又高。什么是机械强度？呃，欸、两个社会主义，<笑>想想念 K P 的是不是？没没有没有没有。好啦，那机械强度呢？就是指当我们用力去压这个塑胶的时候，这个塑胶一旦开始变形，它所受的那个力就是塑胶呃，就是强机械强度哦。所以是它变形之前
1: 受力的临界
0: 点啊。对的，可以这样子说。嗯，对，所以它通常都拿来做成运动水壶或者是婴儿奶婴儿奶瓶之类的
1: 。好，那最后剩下就是聚乳酸 P L A， 那耐热温度大概介于50度上下。
0: 就是五十度左右，嗯、对，好，上下左右五十度前后、哦，好了
1: <笑><笑>那。那它的优点是很轻，而且透明。那常用来做成餐饮店的冷饮杯啊，人家不是免洗杯哦，嗯、是就是冷饮杯的那种。然后还有冰品杯，嗯、还有沙盒之
0: 类的。对，好的。那以上这些大概就是常见的塑胶容器的种类。那以后大家去买东西的时候，可以多多注意。哎，那其实我想到一个问题，嗯、<哼>就是经常我们平常会去超商买，就是微波加热食品的时候。这些都是安全的嘛？因为它常常加热完就已经变形了，哦、所以我在想这样子会不会有危险
1: ？哎不错哦，这个问题问的很好。<笑>好，那就像我们前面讲，嗯、就是塑胶都还是有它的耐热临界值，而且通常变形的时候就是已经是释放出毒素了。但其实超商微波食品的包装都会经过检验，比如说可以微波的五号塑胶 PP， <屁>对 PP， <笑>也都是必须通过检验，然后上面有标志可微波才可以，就是拿去微波。对，<笑>但是 But。t e r 不是只要经过检验就完全没问题哈，<蛤>对，就是因为通常微波那种东西都只是重新加热到适合吃的温度，它本来就是熟的，嗯、就是不是用微波来把它加热到煮熟。所以，假如只是不烫口的温度的话，基本上温度不会太高，那也是在厂商标示的可加热温度范围里。嗯，啊，如果你自己给它乱微波的话，当然还是会融化，那毒素也会跑出来、嗯。对對,对，那其实是那些单纯的，就是那些变形的部分。不是融化，就只是一般热热胀冷缩而呀， oh, 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 oh. Yeah, 所以还是可以吃啊。<笑>对，
0: okay. 好的，那跟大家科普完之后呢，当然也要带大家来了解一下相关的法规。哦， oh, 法律是要做事的，没有错。呀、yeah. ， <Yeah. S 2> <笑>好，那根据《食品安全卫生管理法》（简称食安法）的第十六条规定，嗯、包装如果是有毒的、容易产生不良化学作用的、足以危害健康的，或者是经过其他风险评估，就会觉得说有害。呃，有危害健康的可能性的都不能够制造、贩卖、输入，还有输出跟使用
1: 。那违反之后惩罚是什么
0: ？哦，那如果说就是主管机关觉得你的这个包装。就是他他他是有可能违反第十六条的话，嗯、那他其实是可以依据《食安法第41条》第四十一条第四款还有第五款，哦、去命令这个业者说，你可以你要你要暂停作业或者是停止贩售，而且要把这一切已经做出来的东西封存，而且厂商是不能够拒绝的。Uh huh、对啊，如果说真的已经确定有违反第十六条的话，这些东西都应该要被没入销毁，而且可以处新台币6万块以上，还有2亿元以下的罚锾。嗯哼那如果说他做出来的这些呃有害的容器真的致人于死的话，哦、他最高可以被处无期徒刑，或者是七年以上有期徒刑，而且得病科新台币两亿元以下的罚金。我、哦、其实还蛮重的，合理啦，其实都致人于死了，哦、对，是啊，都出了命了，嗯、对,的对的，对的。那
1: 像我们刚才讲的，就是需要标示塑胶种类，还有耐热温度的部分，适不适宜哦？嗯法规规定厂商要怎么做呢？哦
0: 、oh, ，有的有的，《食安法第26》第二十六条。哦哇，我考不倒哎，我有备而来。我哇，原来是有备而来的部分啊。<笑>呃、好的，那就是第二十六条，其实有规定，就是厂商都必须要明确的标示出材质的名称，还有它的耐热温度这些。
1: OK， 没有错。好，那今天在前面跟大家聊了很多关于塑胶的种类、特性、注意事项，还有一些法规。那在节目后半段也想要跟各位补充一些关于塑胶容器的错误观念小提醒。嗯、那首先是第一个，塑胶种类的编号只是方便回收，不是代表它耐热温度高低。嗯，我之前遇过有人以为号码越大越耐热
0: 。哦哇，太白痴吧！哦哇，太嚣张了吧！哦
1: 哇，开玩笑的啦！<笑>哦哇，好了，回来啦！好啦，那再来就是第二个，<笑><笑>是塑胶容器最好选择透明的，因为基本上彩色的部分有可能会有重金属成分或是合成染料。就是除了塑化剂之外，另外一种毒，所以在购买时都要选择无透明、无色、白色或碳黑色的这些颜色相对比较安全
0: 。嗯哼，好，那再来是下一个，对，下一个，<笑>在小吃摊或者是便利商店的那一种，就是抛弃式的免洗塑胶餐具。虽然说它卫生而且方便，但是它并不是完全无害哦。有，<笑>对有，对有。塑胶在这些酸性油脂或者是高温的食物中，就容易溶出塑化剂。就算不去吃热食，也可能因为冷食中的沙拉啊、甜点，因为溶因为含有酸性物质还有油脂，也有可能会溶出塑化剂。
1: 对，那再来最后一个，是在这边统整一下，就是前面讲到塑胶种类的各种注意事项。因为我觉得这个还蛮重要所以把它捞到最后面来讲，就不是忘了讲
0: 哦。哦，哇，原来是忘了讲的，不不是。<对>好，那
1: 首先是一号塑胶制成的保特瓶，嗯、<哼>要注意不要让阳光照射在它脸上
0: 。啊，哇，阳光照是谁
1: ？哦，哇，我怀疑你在开车，<笑>但我没有证据。<笑>好的，然后就是不要放在搞稳的环境里，就对了。对，好
0: 的，那再来换我。三号的注意事项，没错<錯>。三号塑胶如果不完全的话，如果燃烧不完全，就容易产生世纪之毒帶凹，带药性。
1: 对，所以前面讲到的 PVC free 橡皮擦有一部分就是因为这样，所以才会出现的，就是避免垃圾焚烧
0: 产生带药性。哎、欸，其实我前面有点想问，你们橡皮擦会讲擦布吗？哈<蛤>？擦布什么鬼？就是、就是橡皮擦、啊，<笑>因为我之前我之前跟一个台中的朋友说擦布，然后他跟我说明明就叫擦子，对，
1: 应该要叫擦子啊，
0: <笑>真的假的？我之前。我真的此生第一次听到叉子，就在那个时候。然后我们两个就吵这件事，吵超久。是就是
1: 记上一次团扇 vs 同山的天龙人用十秒五吗？明明就是新北龙赶快拿！哎、啊，也、欸欸、不是我讲真、这、的、个，叉步听起来超像就是直男用语。对呀，明
0: 明叉子听起来才才比较直男。对
1: 呀、啊，好啦、啊，随便啦、啊，就是我们回来。六、呃、号塑胶需要注意的地方，是因为它本身比较不耐酸也不耐热，而、啊、化学稳定性差，所以在制成中可能会添加一些化学物质来提高性能。所以可能因此把某些有害物质吃下肚，这是需要注意的
0: 。好的，那最后就是分成有比较多种类的气候，就像刚刚讲到的美奈敏，它在加热后容易溶解出三聚氰胺，那三聚氰胺就容易造成肾病、肾病变以及结石。嗯哼。有些小朋友的餐具其实就是这种材质做的， oh. 所以要特别注意，不要用这种材质去盛装热汤或者直接加热。嗯， uh. 对，那这种材质只适合拿来装冷食。如果说它本身有刮痕的话，就换掉吧，就不要再使用了。嗯，那另外一个前面
1: 也有提到，就是 PC， 那原料它的原料叫双酚 A， 属于环境荷尔蒙，可能会会影响生殖系统还有发育。那刚才讲到 PC 常用来制造婴儿奶瓶或是运动员水瓶，嗯，如果不使用不当，出现刮痕、磨损之后，拿去高温加热，或是有经过酸碱或是微波之类的，就可能导致双酚 A 溶出，嗯、要多加小心。嗯、那讲到双酚 A， 我们粉专这周的科普文章主题也是双酚 A。他过去也是作为罐头涂掉，有兴趣的听众朋友们可以去看一下，去看一下 KP 做的民营梗图也可以。没有错，<笑>大家快去按赞。好了，那以上就是我们今天的实不相瞒。如果喜欢的话，不妨订阅关注我们的节目，按赞我们 Facebook 的粉丝专业，搜寻实不相瞒 t w e e t or Not t w e e t 会追踪我们的 Instagram 账号 T O N T 底线 f Safety, o o 不 Safety，T O N T 底线 f o o 不 Safety
0: 。你的每个支持都是我们进步的动力。好的，那我们今天也有一位来自听众的提问，嗯、<哼>就是上礼拜那位问咖啡成瘾的听众在问的一个新问题哦，提问就是咖啡能不能装进保温杯呢？咖啡，<笑>对他真的他真的打咖啡，他打错了。
1: 好好的，那其实保温瓶是不锈钢材质，那<笑>、啊、碰到强酸物质是会被腐蚀，然后释放出中金所。没错。不过茶和咖啡都不属于强酸类，所以不用太担心，还是可以用保温瓶来盛装了，但就是要洗干净，避免。茶渍或是咖啡渣造成异味留在瓶子里，嗯、那也注意就是不要用来装碳酸饮料
0: 。没错<錯>，
1: 对，好的，那再次也感谢这位听众朋友提问。那以上就是我们今天的留言与私讯。如果想对我们说的话，或是有什么想问我们的问题，都欢迎留言给我们，或是私信我们 Facebook 的粉专或 Instagram 的账号，我们都将会在下集节目中亲自回复哦。那今天节目就到这边告一段落，感谢各位的收听，也请各位不要错过下一集的实不相瞒，让我们继续带您一起实事求是、实话实说。我是主持人 Vincent， 我是吴北，我们下集再见，拜拜。拜拜